0: Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission en compagnie de mon invité. On va parler des foncières de France, une émanation de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Sont-ils des entrepreneurs de l'immobilier puisque leur spécificité c'est qu'ils ont un patrimoine important, on va le voir ensemble avec mon invité, Euh, bonjour Bruno Brosset, vous êtes secrétaire général des foncières de France, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Michael de me recevoir. Je voudrais qu'on parle de l'UNPI et plus précisément l'émanation à l'intérieur de l'UNPI que vous représentez en tant que secrétaire général, qui est les foncières de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'UNPI de manière générale et puis sur les foncières de France, qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors Jean Perrin, qui a pris la parole, a bien expliqué ce qu'était l'UNPI. C'est une fédération qui défend la propriété immobilière, qui est représentée sur tout le territoire national par des chambres. Et à travers, si vous voulez, cette organisation, euh, une association a été constituée durant la crise sanitaire euh, autour des, des foncières euh, immobilières. Alors les foncières, c'est en fait des structures euh, qui euh, accueillent et, et gèrent du patrimoine immobilier, qui euh, généralement sont dimensionnées euh, et qui euh, s'intercalent entre, euh, pour leurs dirigeants, un bailleur euh, classique, D'accord. un gros bailleur, on va dire, mais aussi euh, un chef d'entreprise qui est en recherche permanente de développement, euh, d'optimisation dans le sens de l'excellence pour arriver à ce que ce patrimoine lui permette euh, de connaître un développement mais aussi d'en vivre.
0: Et donc à l'intérieur de, de l'UNPI, euh, vous présidez donc les, les foncières de France. Euh, depuis quand en fait, a été créé les foncières de France et c'est pour qui
1: alors, les foncières de France sont nées à l'occasion de la crise sanitaire, puisque euh, certains opérateurs euh, avaient rencontré des difficultés euh, dans le règlement de leurs échanges bancaires. Euh, certaines activités, euh, donc le, les locataires, euh, qui étaient notamment euh, les restaurateurs, euh, les hôteliers, enfin, tout ce qui était interdit administrativement euh, n'arrivaient plus à régler leur, euh, leur loyer. Donc ça avait des conséquences sur les échanges bancaires de ces oui. foncières qui, à un moment donné, euh, se sont retrouvées euh, en difficulté.
0: Mais le premier constat, c'était donc un constat d'urgence, c'était le fait de, de aider parce qu'il y avait un décalage des, des échanges qui étaient faits, ils étaient en difficulté
1: Tout à fait, et donc à ce moment-là, en fait, toutes ces foncières qui sont éclatées sur le territoire national avaient besoin de se regrouper, d'échanger, donc elles se sont regroupées de manière informelle, et très rapidement ont compris qu'à travers l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétés Immobiliers, il y avait possibilité, effectivement, de, de faire valoir euh, leur, euh, leur problématique auprès notamment euh, du gouvernement. Donc une lettre couverte a été faite à cette occasion, et euh, notre président... Euh, donc Christophe Desmerson, ce n'est plus Jean Perrin qui est passé tout à l'heure, le nouveau président et monsieur Desmerson, a porté donc notre message pour essayer de trouver des solutions. Alors ça a été compliqué parce que pour tout vous dire, la seule solution qui pouvait exister c'était des reports d'échéance, mais au-delà de six mois, ça s'est avéré réglementairement impossible à cause des contraintes européennes. On l'a compris, mais on a aussi compris que le gouvernement était vraiment à notre écoute et par l'intermédiaire de l'UNPI. Donc, on a décidé de se regrouper de manière tout à fait formelle à travers une association qui, cette fois-ci, ne dépend pas d'une chambre, mais de la fédération au plan national, car toutes ces foncières ont un patrimoine qui est éclaté. Donc, il était difficile pour elles d'adhérer à une chambre régionale. Elles sont maintenant au niveau national.
0: Alors, pour nos téléspectateurs et nos auditeurs comprennent, et je les remercie parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à vous suivre, quel est le profil type d'un adhérent Dans dans les foncières de France C'est un un propriétaire investisseur, un propriétaire bailleur, mais on parle de, pour que les auditeurs et les téléspectateurs comprennent, on parle de quelle dimension
1: Écoutez, euh, il y a évidemment euh, un dimensionnement à à avoir euh, avec un niveau d'encaissement minimum euh, à à obtenir, parce que comprenez bien que pour arriver à vivre d'une activité de foncière, euh, on ne peut pas, si vous voulez, être un propriétaire classique. On est forcément, si vous voulez, dimensionné. Euh...
0: Un un ordre de de grandeur un ordre de grandeur à partir de, de quand Parce que ceux qui vont nous regarder, qui ont peut-être pour certains des foncières, euh, est-ce qu'il y a un ordre de grandeur à donner finalement pour que ce soit euh, euh, intéressant pour eux Parce que finalement, vous allez représenter le, leur problématique et les défendre. Bon, allez, on va dire
1: euh, qu'à partir, enfin, euh, au-dessous d'un million d'euros euh, d'encasement, ce qui est beaucoup d'argent. Bien sûr. Euh, mais c'est aussi, si vous voulez, une stratégie d'entreprise. Si vous voulez, euh, toutes ces foncières considèrent que ces loyers, c'est du chiffre d'affaires.
0: C'est, c'est là-dessus vraiment que je voudrais revenir. C'est euh, je, je, je connais votre combat euh, pour les défendre, qui est vraiment de dire que ce sont des entrepreneurs de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus euh, là-dessus, sur leur véritable activité, leur quotidien, en quoi ce sont des entrepreneurs de l'immobilier, pour vraiment que les auditeurs et les téléspectateurs puissent comprendre Que ce n'est pas quelqu'un assis dans sa chaise qui attend
1: Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la catégorie, si vous voulez, de foncière, ce ne sont pas des rentiers au sens qu'on peut entendre, si vous voulez, de manière non appropriée. Mais ça, c'est si important qu'on en parle, bien sûr. Ce sont effectivement, à la base, des bailleurs qui aiment l'immobilier, oui. mais ce sont aussi et surtout des entrepreneurs qui sont en perte développement, et qui, à ce titre, si vous voulez, ont une activité principale, qui est la gestion de la foncière. Alors, dans le cadre d'un écosystème, généralement, c'est-à-dire que ils ont d'autres structures à côté, mais toujours au service de la foncière, qui peuvent être des activités de euh, marchands de biens, d'opérateurs, de euh, promotion, euh, d'aménageurs foncières, j'en passe et des meilleurs, mais toujours au service de la foncière pour son développement.
0: V- votre, votre combat, votre mission c'est de les défendre, c'est qu'ils aient un statut spécifique et qu'ils aient une reconnaissance au travers de statuts. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, si, si vous aviez une baguette magique, ce serait que ce soit quoi leur statut et, et quelle serait finalement leur reconnaissance ou leurs avantages, mais qui s'appliquent justement à cette spécificité.
1: En fait, les dirigeants de, de ces foncières, qui sont des gens relativement discrets, euh, aujourd'hui, euh, sont pas reconnus. Et quand ils le sont, c'est à travers le terme de rentier qui, évidemment, les agace profondément, les vexe profondément, parce qu'ils considèrent que ce sont des opérateurs économiques, ce sont des agents économiques qui font travailler énormément... Euh, de, d'entreprises, que ce soit les intermédiaires euh, qui permettent effectivement de, euh, d'acquérir les, les, les produits, hein, les agents immobiliers euh, notamment, euh, les administrateurs de biens, euh, les notaires, euh, les gens du bâtiment, euh, les oui, c'est, c'est experts, tout un secteur les articles, économique. Oui, mais avec, si vous voulez, une récurrence importante, souvent supérieure à un propriétaire classique, car ils ne font que ça, mais surtout parce qu'ils sont dans une vision de l'excellence. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on entend parler des, des marchands de sommeil, ça, ça fait mal. à ces ces gros investisseurs, Euh, parce qu'eux, au contraire, ils considèrent que euh, le locataire est un client euh, avec qui ils entretiennent des relations, évidemment, euh, de grande proximité et à qui ils apportent un service. Et dans leur intérêt, ils livrent du patrimoine, qu'il soit d'habitation, qu'il soit commercial, de grande qualité. C'est à ce prix qu'ils arrivent à se développer parce que la valorisation de leurs biens passe euh, par cette exigence. Et votre combat,
0: si, si vous pouviez les aider en, et vous les aider toute l'année, mais si vous aviez la, la possibilité de les aider en un coup de baguette magique, ce serait, ce serait de changer quoi dans leur statut et qu'ils aient potentiellement quelle euh, reconnaissance euh, en différence par rapport à un propriétaire, euh, je dirais classique ou un investisseur qui a fait un premier investissement locatif. Bah. Aujourd'hui, qu'on Parce existe celui-ci fait aussi travailler le bâtiment, mais à une échelle bien évidemment plus petite, sur un lot, deux lots, dix lots. Et là, bien évidemment, avec, euh, avec la taille d'entreprise qu'ils ont, bah, ils font travailler beaucoup plus. Mais quelque part, ils sont juste le reflet, la multiplication d'un propriétaire bailleur individuel qui, lui aussi, considérerait potentiellement, pour en tout cas une immense majorité, c'est ceux qu'on représente sur cette chaîne, qui représentent le, le locataire en tant que client et qui veulent lui apporter de la valeur et du service. Qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter en changeant leur statut
1: Alors déjà, on existe aujourd'hui puisqu'on est regroupé. Et on a un moyen d'expression à travers l'UNPI qu'on remercie. Bien sûr. Euh, et nous, on voudrait, si vous voulez, à l'instar euh, des loueurs meublés professionnels, que cette reconnaissance d'activité principale, qui est structurée d'ailleurs dans le cadre d'entreprise euh, soit reconnue pour euh, avoir tous les avantages euh, de l'entreprise, sans avoir les inconvénients ou trop d'inconvénients du, du, du bailleur, et notamment euh, en termes de fiscalité. Euh, quand vous êtes loueur meublé professionnel, par exemple, et sous certaines conditions, euh, vous ne payez pas l'IFI. L'IFIC est un impôt sur le capital qui est inconsidéré en matière d'entreprise et qui pourtant, dans le cadre d'une foncière qui est une véritable entreprise, est supportée indirectement par son dirigeant. À un moment donné, comprenez bien qu'on a un poids qui nous empêche de réinvestir. Il faut savoir que la majorité de ces foncières réinvestissent tout. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans une logique de prélèvement ou à la marge, puisque bien évidemment le dirigeant est une rémunération, mais la rémunération se fait sur un, un salaire, euh, sur un prélèvement, se fait pas sur des loyers en oui. direct. Donc nous, notre souhait, ce serait de pouvoir euh, bénéficier effectivement d'un statut, comme celui des loueurs meublés professionnels, pour avoir... Euh, euh, peut-être pas une exonération, mais une évolution de cet IFI. Vous voyez, on, on, on est à politique. Hein. Nous, notre but, c'est pas de porter un message politique, mmh. c'est, c'est d'arriver simplement à ce qu'il y ait une équité et qu'on comprenne que dans notre modèle, nous sommes des entreprises et qu'à ce titre, si vous voulez, on voudrait fonctionner, et notamment fiscalement, comme des entreprises.
0: À ce jour, ils le, il le payent l'IFI Bien évidemment tant bien que mal, j'imagine, pour certains, c'est peut-être plus facile de le payer, pour d'autres, c'est peut-être effectivement euh, confiscatoire. Vous jugez que pour ces entrepreneurs de l'immobilier, il y a un risque qu'au bout d'un moment, ça devienne confiscatoire et que quelque part, en fait, ce qu'ils donnent ici en taxe à l'IFI, ils ne le remettent pas dans du réinvestissement et donc que finalement, c'est, c'est pénalisant de manière générale pour la collectivité ou pour ce, ce cycle économique parce qu'ils vont moins faire travailler les artisans, ils vont moins rénover.
1: Oui, on peut Est-ce faire... que c'est
0: confiscatoire au bout d'un moment pour ces, pour Je vais vous dire, quand
1: vous êtes un entrepreneur, Quoi qu'il arrive, vous vous adaptez. Donc on a effectivement moins à réinvestir, mais ce qui reste à réinvestir, on fait en sorte, si vous voulez, de le consacrer à notre développement. Maintenant, comprenez bien que euh, à ce rythme-là, et avec les contraintes que nous avons, ça devient de plus en plus élitiste. Et c'est là où ça ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui voudrait se dire qu'il voudrait euh, devenir euh, dirigeant d'une foncière, vivre sur euh, cette activité-là, ça serait très compliqué. Parce qu'il aurait euh, certes les contraintes dans l'entreprise, il aurait les contraintes aussi euh, d'un bailleur classique. Donc euh, c'est là où un statut euh, idoine pourrait effectivement euh, être intéressant dans l'intérêt général, pour aller encore plus loin.
0: Chez chez InvestissementLocatif.com, on accompagne des investisseurs débutants mais aussi expérimentés qui ont des fois la compétence mais pas forcément le temps à louer. Effectivement, ils arrivent à développer euh, rapidement leur patrimoine en partant de zéro parce que dans un régime fiscal, par exemple, au LMNP, bah, la pression fiscale est beaucoup moins forte parce que quand on investit en SCI à l'IS, la pression fiscale avant la revente est beaucoup moins forte. Votre témoignage, il va inspirer énormément de propriétaires bailleurs soit qui ont déjà commencé à investir, soit qui veulent investir, et c'est pour ça qu'ils regardent cette chaîne. Et je les remercie, qui sont aussi de plus en plus nombreux à nous écouter euh, sur les podcasts, sur Apple Podcasts, et je vous invite vraiment à à nous aider aussi à continuer euh, cette émission, et à mettre en commentaire et une note, parce que je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux, on a vraiment un volume d'écoute qui est très important. Donc je vous remercie. Est-ce que vous pourriez Aujourd'hui, lors de cette mission, leur donner deux, trois conseils à quelqu'un qui, aujourd'hui, un jeune ou un moins jeune, mais qui veut se lancer dans cette aventure, qui est une belle aventure de l'investissement locatif, bah pour bien démarrer, pour démarrer du bon pied, pour y arriver, pour ne pas prendre effectivement les pieds dans le tapis, et avoir des embûches dès le début. Est-ce que, Bruno, vous auriez deux, trois conseils à donner à un jeune qui veut démarrer et lui aussi, qui a ce rêve d'être à la tête un jour d'une foncière et qui veut lui aussi être un entrepreneur d'immobilier
1: alors d'abord, euh, l'immobilier, il euh, faut l'aimer. C'est un secteur qui euh, est, touche à l'affectif. Mais par contre, il ne faut pas en faire une passion. Parce que sinon, si vous voulez, on devient rapidement euh, collectionneur au lieu d'être investisseur. Oui. Donc il faut garder raison. Donc je dirais qu'il euh, faut s'intéresser d'abord à l'immobilier, si on l'aime. Et en s'intéressant à l'immobilier, il faut avoir euh, autour de soi beaucoup de, de flux d'informations. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être auprès de professionnels comme vous qui pouvez évidemment les conseiller, les informer. Ça peut être, et ça doit être pour moi, euh, avec des, des fédérations comme l'UNPI, hein, qui informe énormément, euh, qui organise des événements euh, pour culturer euh, effectivement les, euh, les investisseurs. Et fort de ça, vous avez effectivement un atout supérieur, c'est que vous pouvez euh, arriver à mieux comprendre l'environnement. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition pour moi, euh, c'est d'être bien entouré. Et euh, un des premiers intervenants partenaires euh, qui est déterminant, c'est la porteur d'affaires le professionnel, à nouveau, oui. des structures comme les vôtres, où vous, vous êtes en amont euh, des bonnes opérations, vous me disiez tout à l'heure vous faites du sourcing, vous cherchez euh, toute pour l'année, trouver les pour, bonnes pour, affaires. pour trouver les bonnes affaires. Mmh. C'est des gens comme vous qu'il faut aller voir. On gagne du temps parce que l'investisseur qui débute, il a un métier à côté. Et il peut pas consacrer trop de temps à la, à la recherche de biens. Donc, en allant voir des gens comme vous, et il y en a d'autres, il hein, n'y a pas que vous, mais il y, y a des spécialistes, il y a effectivement cette possibilité de gagner du temps et de tomber sur les bonnes affaires. Troisièmement, euh, je pourrais aller loin, mais on va se limiter peut-être à trois, c'est d'avoir un bon partenaire financier. Parce que euh, aujourd'hui, sans le financement, on ne fait rien. Oui. Et, et là, aujourd'hui, c'est compliqué quand on débute. Il faut arriver à gagner la confiance de son banquier. Euh, et pour ça, c'est dans la durée. L'immobilier, en fait, et d'une manière générale, c'est dans la durée. Euh, on s'inscrit, contrairement à une start-up, si vous voulez, sur du très long terme. Donc, il faut avoir beaucoup de constance. Mais cette constance ne peut se faire que si on a un partenaire financier euh, qui nous accompagne. Et ce partenaire financier, qu'est-ce qu'il va voir en vous c'est votre culture, savoir si vous êtes vraiment euh, un sachant Euh, et deuxièmement, votre capacité à respecter vos engagements. Donc il va vous juger au fil du temps, sur votre capacité malgré les conjonctures, la crise sanitaire, les impayés, j'en passe et des meilleurs à régler vos échéances et pour arriver à ça, il faut être un très bon gestionnaire il faut vérifier au moins trois choses le taux d'impayé qui doit tendre vers zéro le taux d'occupation qui doit être maximum et bien évidemment le taux d'endettement. Donc après, chacun l'adapte en fonction de, ses, de, ses, de son patrimoine, de ses capacités, de sa trésorerie, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut une véritable stratégie. On n'arrive pas devant son banquier sans stratégie et sans planification d'investissement. Si on veut grossir, si un jour on veut se constituer en foncière, il faut organiser dans le temps, chaque année par exemple, son niveau d'investissement, ou tous les cinq ans, en fonction de son rythme, de son temps et de ses envies.
0: C'est une mine d'informations, Bruno, que vous nous donnez aujourd'hui. Bruno Brossé, secrétaire général des foncières de France, était chez Investissement Locatif TV aujourd'hui. Je suis persuadé que ça vous aura vraiment aidé parce que c'est une mine d'informations. Et si vous nous écoutez en audio sur les podcasts, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes, je vous remercie également de vous abonner pour être au courant des prochaines diffusions. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission pour réussir vos investissements immobiliers rentables. Au revoir.